0: Greif zum Telefon, da sind wir schon, dein auditives Disneyland, bis es...
1: War. Bist du etwa in Berlin gerade? Ich bin, äh geil, ne? wenn man kurz so stocken muss und wirklich kurz überlegen muss, wo bin ich denn überhaupt? Ist das schon das Rockstar-Syndrom,
0: morgens wach werden und nicht mehr wissen, in welcher Stadt man ist? Ja,
1: wobei, ich kann das nachvollziehen, weil also gerade bei Bands, wenn du jetzt zum Beispiel in Ameri aus Amerika kommst und du tourst das erste Mal Europa ja. und du wirst dann einen Tag in die nächste Stadt, in die nächste Stadt immer Hotel Halle, also es gibt ja viele Leute, die machen sich dann lustig, wenn so ein Star auf die Bühne kommt und sagt, hallo Hamburg und er ist in München, ja. aber ich ich glaube, ja. das ist genau das, wenn der Geist, wenn der Geist deinem Körper irgendwie manchmal nicht mehr folgen kann, ja. aber ich bin äh, es einfach So ein bisschen, müde, wenn, du, wenn
0: du Rockstar bist oder wenn du halt einfach Gefangener der USA bist, wenn du morgens wach wirst und nicht mehr weißt, in welcher Stadt du gerade bist, ne? da kann halt es <lacht> halt eben auch passieren. Ja, nein, klar, Willkommen.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Dein Name ist äh, Micky Beisens, mein Name ist Oliver Pullack, ich bin in Berlin. Wo erwische ich dich denn gerade, Micky?
0: <lacht> ja, Markus, ich bin in meiner Kemenate mit 80.000 Büchern. Ich bin gerade in, auf Ibiza. Ja, das ist eigentlich gar nicht so weiter überraschend, wenn man sich Typen wie mich anguckt, dann weiß man, über kurz oder lang landen die natürlich auf Ibiza. Und ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich mit dieser Entscheidung umzugehen ja, das kann habe. Das ja. kann ich dir
1: sagen. kann ich dir sagen? Okay. Du bist nicht entspannt. Das war keine gute Entscheidung für die Ruhe, die du eigentlich suchst nach Ibiza zu fahren. Wir haben ja einmal kurz telefoniert vor ein paar Tagen, weil wir hier diesen Termin ausgemacht hast. Ja. Da, da spürte ich schon echten Hass. Und äh, ich glaube, du redest dir die ganze, du redest dir diese ganze Geschichte das ist schön. Bist da irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist eigentlich, du hättest nach Nordirland fahren sollen.
0: Nee, also da hätte ich auf keinen Fall, also das innere Nordirland habe ich ja empfunden, als ich mit dir telefoniert hatte, das hatte sehr viel von Nordirland, also so eher so Belfast Child. Nee, jetzt ist es eigentlich okay. Jetzt bin ich jetzt bin ich in einer entspannten Stimmung. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob Ibiza, also das zumindest das, was ich jetzt davon gesehen habe, ob das so generell so mein Ding ist. So, und das Ja, weiß ey, du ich bist nicht. auch ein Trottel.
1: Ähm ey, das ist, als wenn du nachts auf Kokain, ja, komplett besoffen ins Bergheim gehst, ja, so? oben in die Panorama-Bar, ja, dann wirst du noch durchgebumst, dann läufst du aus dem Laden raus, oh, ich wollte mich eigentlich ausruhen, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, hier.
0: Aber Oliver, warum wirst du denn so streitlos, warum wirst du denn gleich ebizenkisch? ne? <lacht> Das ist doch nicht zu fassen.
1: Kennst du noch Ibo, Ibiza? Aber selbstverständlich. Ne? Fand ich ja ganz gut. Ich fand den Typen ganz gut als Kind, wie der da in der zdf hinterher. Der ist aber schon vor
0: 20 Jahren gestorben, ne,
1: Ibo? Ja, auch ganz ja. tragisch. Geil, ne? wenn man immer dazu sagt, ganz tragisch, als ob man das selber so, das ist ja komplett Müll, ne? Dass ich jetzt gesagt habe, ganz tragisch.
0: Also das Schöne ist ja, wenn dann äh, Menschen, die einem sympathisch sind, ums Leben kommen und sterben, dann heißt es oft, ganz tragisch. Also, es bedeutet ja auch, dass Leute, die ja weniger sympathisch sind, die kommen dann zurecht ums Leben. Wie ich eben mal eine Meldung gelesen habe: Rentner grundlos zusammengeschlagen. Wo ich dachte, <lacht> ja, aber also. Da, da, ja <lacht> man da werden hätte man werden ja mal, <lacht> mal Rentner mit Grund zusammengeschlagen ja
1: naja er war äh, er war wohl äh, ich habe mir das nämlich vor ein paar Tagen lustigerweise kam ich glaube ich durch dich dass du auf Ibiza bist hatte ich irgendwie dieses Lied Ibo äh, mit seinem Hit Ibiza wer braucht dich ich habe Ibiza, <lacht> genau. wer dich? Ich hab Ibiza. <lacht> ja. da kam Schlager noch ohne Puffmütter aus auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall ist er äh, nach einem Auftritt äh, bei einem Autounfall gestorben irgendwie auf so einer Landstraße Ach, in Österreich. Und äh, genau hatte glaube ich auch zwei Kinder oder so. Ach so. Und genau. sein richtiger Name ist deswegen Ibo äh, Ibrahim. Ah ja, das ist ja naheliegend. Also glaube ich. Müsste man noch nachprüfen. Nicht, dass es gleich einen Shitstorm gibt, wenn die Folge Ich fand das immer toll. Nee, nee, Ibo ist
0: ja, ja ist ein ja ganz klassischer türkischer Spitzname. Ibo, klar, Ibrahim. Er war, glaube ich,
1: nicht türkisch. Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir sicher. Aber ich gucke mal, während du Ja. Äh, ich war äh, immer Ich war immer begeistert erzählst.
0: als Kind, weil äh, Ibo, es gab ja auch eine, äh, eine Chipsfirma. Also Chio und Chipsfrisch und es gab auch Ibo-Chips. Mhm. Deswegen war der mir sympathisch weil der klang wie meine Lieblingschipsfilm. Es waren aber eher so billig Chips, aber die sind ja meistens gleichen sie ja den Mangel an Qualität durch eine heillose Überwürzung aus und da haben sie mich natürlich, ne? Das ist ja genau ist ja genau mein Ding. Da versuchen sie halt einfach so ein bisschen über die Minderleistung über die geschmackliche drüber hinweg zu würzen, dass man es nicht merkt und das hat bei mir voll gezogen,
1: wie bei also vielen anderen steht, Speisen auch, ja. Hier steht äh, Ibo bürgerlich Ibrahim Big Kirovic, ja, ja, das äh, geboren. Ist okay, das ist vielleicht äh, also
0: ja, Bosnien oder so was.
1: 61 in Skopje in Mazedonien. Ach,
0: Mazedonien, ach guck mal. Hm.
1: Mhm. Ein smarter Typ auf jeden Fall, ein guter Song. Also der Song ist offensichtlich besser als dein äh, Aufenthalt. Ja, also
0: <lacht> na, momentan, ist es wirklich, momentan ist es wirklich in Ordnung. Mm. Also ich möchte das kurz schildern. Ich habe ja längere Zeit hin und her gewälzt, wo ich jetzt hin soll. Mm. Und mein ursprünglicher Gedanke war ja mal ein altes, leicht patiniertes Grand Hotel, ein schöner großer Pool, Meereszugang. Eigentlich fast ein bisschen wie das, was ich letztes Jahr in Sizilien hatte. Das war schon ziemlich gut, aber da in Catania war es mir so ein bisschen zu weit weg vom Stadtkern. Ansonsten war das schon ziemlich genau das, was ich äh, gut fand. Und dann hat dich ja überlegt, entweder mit dem Auto so durch den Schwarzwald, ich wollte unbedingt mal nach Freiburg, um dann weiter so, entweder Südtirol, also es war dann so zwei Destinationen. Ich, ich muss ja.
1: dich weil das sind ja auch wirklich Sätze aus der Hölle. Mhm. Ich äh, wollte unbedingt mal nach Freiburg. Wenn ja, ich bin das Mitte ist ein 40. Satz, den Dirk von Lotzo so nicht unterschreiben würde. Ich
0: wollte also, unbedingt nach Freiburg fahren. Also, und das? Also, es ist im Benz auf der Autobahn. Es roch dort im Schwarzwald nach Bonaparte. Ja. Nach Burschenschaft. Nach also, Burschenschaft. Ich
1: wollte mich an der, der Burschenschaft rochen. Bursch okay, äh, weiter im Programm. Es ist roch das schon nach die
0: Burschenschaft und kniehoher Ist das schon die Stelle,
1: wo der wild gewordene Wut-Twitter-Bürger jetzt äh, wieder irgendwo reinschreibt? Ja, ich finde das nicht okay, dass sie sich die, Für, die ganze Zeit unterbrechen.
0: Vielleicht einfach mal zu Hause bleiben. Es ist Krieg und Krise. Oh Gott. So. Ja und dann oder oder ich hatte überlegt vielleicht nach Antibes nach Frankreich dann habe ich aber kurz in mich hineingehorcht und äh, habe mich daran erinnert dass mein ganzes Jahr daraus besteht andauernd irgendwelchen logistischen Hassel zu haben und hier da sein und dahin kommen und da, da habe ich gesagt weißt du was Arschlecken, du fährst jetzt gar nicht mit dem Auto du setzt dich jetzt einfach in den Flieger und fliegst nach Ibiza weil Direktflug von Hamburg aus das ist halt auch einfach und schnell gemacht so und dann habe ich das auch gemacht und dann kam ich auf Ibiza an und dann kam ich zu meinem Hotel. Das ist in San Antonio und das ist das Amare Beach. So, bei Booking.com sah das sehr gut aus, weil großer Pool, Meereszugang, sehr schick, sehr schön. So, dann komme ich in die Rezeption und dann geht es ja schon so langsam Es ist halt also groß, hell, Eher so der cleane Look, ja, so. Ich bin
1: froh, dass du nicht gesagt hast, ich komme in der Rezeption. Okay, weiter.
0: Da, da war ich weit von entfernt. Und ähm, so, so alles so ein bisschen. So, mm. wie soll man das sagen? So ein bisschen. Mm, ja, so ein bisschen Sensation White mäßig alles so aufgemacht. Naja, auf jeden Fall. ich Was die, heißt
1: denn Sensation White? Ja, so,
0: so, 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 alles so hell.
1: Ist das ein neuer Begriff, der für Sarah Kuttner und Sophie Passmann erfunden wurde oder was? <lacht> Sensation-wide. Mit Sarah Kuttner und Sophie Passmann. Als Special Guest Katrin Bauerfeind. Viel Spaß. Okay, Entschuldigung, weiter. Wie muss man sich so eine Lobby vorstellen? Ja, also sehr,
0: sehr kühl, sehr hell und äh, groß vor allen Dingen auch. Und dann guckst du dich halt so ein bisschen um und siehst du die zwei, drei, vier anderen People, die da auch einchecken. Und das war dann so ganz grob, sag mal, zwischen RTL 2 Casting für irgendeine ficky fiki insel und äh, russische Influencerinnen. Und da merkst du langsam, ach so, ah, okay, die Art von Hotel ist das. Okay, und dann bin ich dann äh, eingecheckt, dann bin ich oben im achten Stock und blicke auf die Bucht, sehr, sehr schön. Und dann mache ich die Tür auf zu meinem Balkon und dann hörst du unten vom Pool ich meine, war im achten Stock, du hast die ganze... Boom, Leila. Boom, 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 boom. Und du denkst, äh, okay, das kommt ja vielleicht aus einer anderen Ecke oder so. Ne? Äh, geh unten in den Poolbereich, weil ich wollte mich ja hinlegen, lesen, meine Ruhe haben. Und dann komme ich halt einfach da unten rein und dann ist es halt wie im Pascha. Ne? Und zwar jetzt nicht im Puff, das wäre ja dann wenigstens noch ruhig gewesen, sondern halt einfach die ganze Ob das Zeit das so ruhig egal ist, würde
1: ich jetzt auch nie unterschreiben. Nee, okay. Da kommst du halt Puff. Ja,
0: weiß ich nicht, ich, also ich kann es ist ja auch egal. Also, ich komme da unten rein in den, in die Pool Area, in die Pool Area und dann ist halt einfach überall, die haben zwei Pools, schöne Pools, aber so überall ballert die ganze Zeit Hausmusik und ich habe wirklich geguckt, es gab keine Ecke, in der ich dieser Musik hätte entkommen können. Und dachte, fucking hell, ey, wo bin ich Ich bin halt einfach mitten in einem Club. So, ich bin in einer Art, also so Disco halt, ne? Haus. Die, das läuft die ganze Zeit Haus, du kannst dem nicht entkommen. Und dann hast du natürlich auch noch so dieses ganze Ballerburgenpublikum, da irgendwelche ekligen Couples, die da so als eine Einheit verschmolzen im Pool rumhängen. Er da seine schründige Dackelflöte, ihr wahrscheinlich unter Wasser einführt. Und du liegst da mit deinen drei Büchern, äh, wie, so ein, wie so ein Opa und äh, denkst, was zur Hölle mache ich hier? Es hat eine halbe Stunde gedauert und äh, ich ich habe da natürlich Niki, ich habe da Niki so ein zwei Videos geschickt von da und habe ihr nur geschrieben, ey, was ist hier los, Niki natürlich. Und da, das ist ja so der neuralgische Punkt in meinem Leben, meine höchstgeschätzte Bewertungsinstanz, schwieriges Wort in meinem Zusammenhang. Und die hat gesagt, ey, du kommst da sofort weg. <lacht> hau da ab, nein, nein du bleibst hier auf keinen Fall, du hast hier Ruhe verdient hier wirst du nicht bleiben also sie hat mich dann auch so ein bisschen animiert eine halbe Stunde hat es gedauert, da stand ich schon in der Lobby an der Rezeption und habe dann wirklich, also freundlich aber sehr bestimmt der Rezeptionistin gesagt äh, ich werde diese Nacht hier bleiben, die bezahle ich auch und ab morgen bin ich hier dann weg. Wie man so schön im Englischen sagt, let's call it a day. Und die Rezeptionistin, die äh, war so eine junge Frau, würde ich mal sagen, so Ende 20, Anfang Darf 30. Darf ich raten,
1: was sie ges ge gesagt hat darauf?
0: Ja, was hat sie gesagt? Partyalarm! <lacht> ja, die hat mich direkt angeguckt, hat mich direkt angeguckt, hat zwei Pillen geschmissen und hat sofort irgendwie nur so, hat dann so mit den Zeigefingern immer so immer so mit den Fingern so links und rechts die Zeigefinger hoch in den Himmel. Partyalarm, Allah habe ich
1: angeguckt.
0: Oh Gott. Ja, und ist dann auf ihren Schamlippen durch die Lobby direkt Richtung Fahrstuhl spaziert. Ja, genau so war es. Und und dann, hatte ich, dann hat die mich angeguckt und die war man sah ihr an, sie ist eine junge intelligente Frau, die höchstwahrscheinlich dort selber keinen Urlaub machen würde. Und sie hat dann noch so, so ein, zwei Argumentationsversuche aber eher so fürs Protokoll gemacht. Alles auf Englisch und ich habe so eine Art Plädoyer gehalten, wie in so einem John Grisham Roman. So ganz zum Schluss so, verehrte Jury, äh, hochgeschätzte Jury, verehrter Richter, aus diesem Grund kann ich hier nicht bleiben, weil... Und dann ähm, war hier so die Argumentation, weil ich habe gesagt, bei booking dort Kommt zum Beispiel, staltet eben nichts davon, dass hier die ganze Zeit. Laut das Musik sind echt läuft. wirklich
1: Argumentationssätze aus der Hölle. Also im Internet bei Booking.com. Ja, ja, aber du komm, musst natürlich, das, ja, ja schon klar, aber du. Ja, entschuldige, aber du musst natürlich, wenn du dir ein Hotel hast. Ey, du aussuchst, bist. Nee, jetzt sage ich dir auch mal was. Jetzt ja, reicht mir gespannt. auch. Ey, ja. du, bist Star, ne? du bist ein Star. ne, Du bist ein Star. Unter den Podcasts bist du ein Star. Ey, welcher Star geht denn auf Booking.com? Du müsstest doch einen Manager haben, ein Reisebüro, die dir das. Buchen, Chauffeur, ja, der das dich abholt. Ja, auch alles machen. Ja, ja. Echt, also du. Da, und aber irgendwie passt du ja in den Laden, weil du bist ja auch eine Mischung aus Ballermann und äh, Influencer, ne?
0: Auch wie nett. Dankeschön. Ähm, ich werde also künftig. <lacht> ich werde also da, wo, Wobei du wirklich recht hast. Was ich wirklich künftig machen werde, ist, äh, ich ich habe ja ein Reisebüro in Hamburg, in der Brüderstraße, aber ich gehe da eigentlich immer nur hin, um meine Post abzuholen. Vielleicht sollte ich da künftig auch mal wieder hingehen, um einfach mal eine Reise zu buchen. Das also wenn ich hier kurz schlau. übernehmen
1: darf, ja. ich fahre nächste Woche auch in den Urlaub. Ja, kommen wir vielleicht. Ich war übrigens noch gar äh, nicht ja fertig, so ne? ich wollte es nur gesagt haben. Ja, dann können wir, ja, wir, du kannst ja gleich auch weitermachen. Ich wollte Aber kurz, jetzt passt es nur kurz, Ja. einen kurzen Einschub. Geil, wie, wie eine Zicke, wie beleidigt du gleich. Ich fand, das ist doch ein Podcast, wir unterbrechen uns doch manchmal und dann redet der eine Du darfst ja gleich weiter. Deine Zeit, ich nehme dir nichts weg, das ist alles okay. <lacht> So, pass auf. Ich habe das genauso nämlich gemacht, weil ich dachte, ey, bei diesen, du hast ja vorhin schon über diesen unstetigen Situationen man weiß nicht, fliegt das Flugzeug, passt das, brennt ja, da ja. Wald Wald. Ne? Deswegen habe ich äh, mich für Fuerteventura entschieden, da gibt es einfach gar keinen Wald mehr. Es ist ja, richtig, da ja. alles abgebrannt. Ja, genau, ist pass auf. Aber ich habe genau aus diesen Gedanken, ne, man weiß nicht, bla, ich habe da keinen Bock drauf, ja. bin ich in ein Reisebüro ja, das gut. Wie früher. Ja. Und da saß dann ein Typ vor mir. Und natürlich ist das, muss man auch sagen an dieser Stelle, ne? bevor jetzt alle ins Reisebuch rennen, es ist natürlich, du hast ja nirgends im Leben eine Garantie für nichts. Aber mein Gefühl war erstmal ein besseres, dass da ein Typ war, der mich beraten konnte, mhm. der auch in einigen Hotels war. Natürlich, da habe ich mir den Typen genauer angeguckt, dachte mir, ich weiß nicht, ob wir denselben Geschmack haben, mhm. aber, aber, aber äh, er in seinem Camp äh,
0: David Hemt und sagt, ich weiß genau, was dir gefallen nee, nee, hat
1: äh. Nee, Und dann, <lacht> äh, 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 und, äh, dann ich, wir haben doch denselben Geschmack. Nee. Ja. Und da war aber noch eine Kollegin, die sich auch in das Gespräch so einbrachte, ja, ich war schon mal da und man plauderte einfach so ein bisschen nett eine Stunde da und dann hatte man irgendwie so ein paar Ideen, mhm. man sagt dem halt, was man will genau, ich will ja. zum Beispiel Strand, ich äh, äh, will äh, XY Pool, äh, vielleicht ja. Vollpension, ich sag jetzt einfach irgendwelche Sachen, ja. ja. Äh, ähm. Prostituierte auf dem Flur, nicht, dass ich da extra irgendwo anders noch hingehen muss. Ja, ist richtig. Also, mal gucken, ne. Vielleicht, vielleicht rufe ich dich fluchend oder hier im Podcast nächste Woche bin ich da. Aber es ist, es war vom Gefühl her, da ist jetzt jemand, wenn was sein sollte, die nie anrufen kann. Ja. Ne? Und der das dann vielleicht klärt ja. und ich eben nicht. So. Und das jetzt ist übrigens
0: da ganz, ganz guter Punkt von dir. Ja. Das ist möglicherweise, ist dieser Sommer der Beginn der Renaissance der Reisebüros. Mhm. Weil ganz viele plötzlich merken, sie brauchen... Leute, die das gelernt haben, die das können, auf die sie sich verlassen können. Sprich, wenn der Flieger ausfällt, wenn äh, da irgendwas umgebucht werden muss und so. Mhm. Weil spätestens dann bist du natürlich mit deinem Opodo, ich
1: drück mal da drauf und dann passt das schon. Genau. Kommst du natürlich das komplett Das war genau an der dein Gedanke. Ja. Ich wurde aber schon ein bisschen aggressiv, als die dann wegen einer Sache nochmal anriefen und sagten, ja, da müssen sie. Ich so, nee. Da wurde ich schon. da habe ich so. Habe ich, ich so, nee, deswegen war ich ja bei ihnen. Ich mache überhaupt nichts jetzt und dann meinen die okay ja wenn sie die Sachen hier abholen weil ich will es abholen damit es nicht mit der Post verloren geht ja. dann können sie es auch hier machen ist so alles klar ja, okay ja jetzt okay. Äh, ja, weiter genau. in deiner Geschichte natürlich ja
0: bei ihr war halt eben noch so die ja weil ich sagte naja hier und überall läuft die Musik und dann sagte sie ja die Musik ist äh, die ist ja nur also so so also war immer so es war nur so noch so ein leichter Widerspruch ja ja die Musik ist ja nur von 13 bis 19 Uhr also ich, also all the time mhm. ja und wir haben ja auch geschrieben es gibt verschiedene Areas mit Musik habe ich gesagt ja sicher aber das impliziert ja, dass man proaktiv diese Areas mit der Musik sucht, weil man Musik hören will. Hier ist die Musik aber überall. Selbst oben, wenn ich auf dem Zimmer bin, höre ich die ja auf dem Balkon. Ja, wir können Ihnen ja ein anderes Zimmer geben mit dem Balkon zur anderen Seite. Ja, aber dann habe ich keinen Mehrblick. Dann hätte ich das Zimmer ja gar nicht genommen. Also wie sie es dreht und wendet. Und das muss man ihnen dann wiederum lassen. Sie haben dann super schnell gesagt, okay, dann machen wir ab morgen, stornieren wir alles, sie kriegen ihr Geld zurück und das ging super fix. Also das muss ich dann auch sagen, das ist echt dann auch ehrenhaft, dass sie dann ihrerseits auch so schnell gesagt haben, okay, weil gerade über Booking.com ist das auch wirklich ein richtiger Hassel, weil die sagen, ja, wenn sie es über Booking.com gebucht haben, dann können wir es leider nicht mehr stornieren und bla 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 und Stornierungsgebühren und da waren die wirklich extrem kulant und die Kohle ist schon wieder zurück und alles ist okay. So, Aber das ist schon, schon interessant, wenn du merkst, ich bin echt wie wie ähm, Danny Glover in Leather Weapon ich bin echt zu alt für diese Scheiße wobei ich da meine Zweifel habe ob ich jemals in einem Alter war für so etwas wo, und jetzt wo, bin
1: ich ja genau wo bist du jetzt Du, und jetzt bin ich, jetzt bin du, ich in, du liegst äh, jetzt gerade im Bett mit Elias Ambarik, wo genau auf Ibiza <lacht> und er schläft noch und deswegen redest du so leise.
0: <lacht> genau, er ist, noch, er ist noch ein bisschen am, am Schlummern und da möchte ich ihm wirklich... Da möchte süßer ich ihn
1: Boy, auf jeden Fall süßer also ein Boy. Süßer,
0: ja. süß, er ist ein süßer Boy, du würdest nicht glauben, was der drunter trägt, aber das muss er dir persönlich sagen demnächst. Also, ich bin jetzt in Ibiza-Stadt, in einem Stadthotel.
1: Ohne Mehrblick.
0: Ja genau, also das ist jetzt das Thema Erwartungsmanagement. Also ich musste natürlich alles im Kopf umstellen, mhm. denn ich habe jetzt keinen Mehrblick. Und ich habe natürlich auch keinen Meerzugang. Der Pool ist auf der Dachterrasse, also ziemlich klein. Aber das Hotel ist schön. Es ist äh, ruhig, es ist schick. Das Personal ist wahnsinnig nett. Also ich habe mich mit allen quasi schon direkt angefreundet. Und ich komme jetzt da schon rein wie bei Cheers, immer Norm. Wenn man so in die, in, die, in die Lobby morgens reinkommt. Hey, guten Morgen. Und dann oben auf der Dachterrasse. Also alles gut. Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber ich musste halt auch alles, was ich so... Erwartet hatte an das Hotel natürlich einmal komplett umstellen, aber ich liege da oben auf der Dachterrasse auf einer Liege. Ich habe ja ungefähr acht Bücher dabei und sehe mich jetzt in meinen Erwartungen soweit bestätigt und bin jetzt äh, soweit glücklich und zufrieden. Ich weiß halt nur nicht, ob die Insel, ob diese ganze Gegend hier mein Ding ist oder ob ich nicht doch eher das bin, was ich so in den letzten Jahren hatte, eher Italien, sowas wie Florenz oder Catania oder auch mein Bruder ist mit seiner Familie gerade am Gardasee. Und ich dachte so, ach, weil ich war, war ja mit Niki irgendwie vor zwei Jahren auch dort und ich war ja ganz viel als Kind dort im Urlaub und denk so, ach, eigentlich... Ist das vielleicht auch so mehr mein Ding?
1: Gardasee? Zum Beispiel. Ja, ja da, da, da war ich ja mal, als ich ein Kind war, da habe ich schwimmen gelernt beim Gardasee. In La habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, die Geschichte, aber schon vor Jahren.
0: Hat deine Mutter dich reingestu Nein, oh Gott, ich wollte einen Witz machen, aber es war ja wirklich so,
1: ne? Nee, das nee, war nee, das jemand war der Bademeister, anders, aber das, das war, war der Bademeister. dieser Ost, Ostbademeister im Maritimhotel in Stimmt. Äh, damals noch vor der Wende. Nee, da war es so, also ich war zehn Jahre und die hat ja immer so die die härtesten Methoden gesucht und dann auch immer dieses Shaming, ah, der kann ja nicht schwimmen, der kann ja nicht schwimmen. Deine Mutter, ne? Ja, man muss aber auch fairerweise ja, sagen, dass okay, sie in elf noch nie einmal Hat den Versuch, ja. Versuch äh, ruhig gemacht hätte, mir das vielleicht mal beizubringen. Ne? Natürlich so. Und mein Vater konnte nicht schwimmen, äh, weil äh, schwimmen lernen wurde im äh, KZ nicht unterrichtet. Relativ, und deswegen relativ. konnte ich ja. einfach nicht schwimmen. Und mein Vater war auch so bald, weil er ja nicht schwimmen konnte. Ich am See mal vielleicht reingehen wollte, das versuchen wollte, dann schrie der direkt Oh Gott, der Junge, oh Gott, nein, der Junge will sterben. Stimmt, und deswegen, Also wie sollte ich schwimmen? ja so ängstlich. Ne? Ja, 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 total. Ja, wie kann das ja. wohl, dass er so ängstlich ja. war? <lacht> nee, und äh, Du bist auch, ey, du bist, ey, du bist, ich ey. So, ich habe ja nicht. Ich ja, habe einen Influencer ja, Moment. Ich Maler, Mann, hab mehr. Nicht. Sag ich nicht, pass auf. Ich war ja so ängstlich. War ein Witz. Pass auf. Ah, yeah. Nie, was ich sagen wollte. Und dann war ich in diesem Urlaub in Latsi See. war so ein kleines Hotel und da war ich die ganze Zeit im Pool, habe da irgendwie gespielt mit so anderen Kindern und da war dann irgendwie so ein. Also ich war halt zehn. Ich glaube, der Typ muss so alt gewesen sein wie ich jetzt oder 35 40 keine Ahnung und irgendwie habe ich mit dem auch so gespielt, weil ich mochte den irgendwie so ein netter Typ wie so ein habe immer so Vaterfiguren mir irgendwie gesucht so und da, der war super nett und dann äh, meinte ich dass ich irgendwie nicht schwimmen kann so und da ich kann da in den Teil des Pools nicht und dann sagte er sollte ich es mal beibringen ich so ja super gerne ne also und dann hat das vielleicht zwei Minuten gedauert, wirklich. Und er sagte, hier, muss mit den Händen das machen, muss mit den Beinen das machen. Der war einfach ganz nett und ganz ruhig. Und zwei, zwei Minuten später konnte ich schwimmen. Manchmal kann es so einfach sein. Ne? Es kann äh, so einfach sein. Und dann äh, noch mein weiteres Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir waren dann ja in diesem Freizeitpark da, Gardaland. Das ja. ist ja so mit diesem Logo, mit so einem Drachen, glaube ich. Ja, ja. Und da gab es so ein Vierer-Looping. <lacht> und ich war auch jünger. Ich war, glaube ich, so. Also ich glaube, es war acht oder neun, war ich da. Ich weiß es gerade doch nicht. Und da war da, war eben, bin ich mit meiner Mutter ins Gardaland. Und da war da so ein, dieser Looping. Und da ist gerade niemand mitgefunden gefahren und sie fragte mich, ob ich schon mal Looping über Kopf gefahren bin. Ich so, nein und ich hatte auch ein bisschen Angst. Sie so, ja, dann machst du das jetzt. Ich so, wie, ich mach das jetzt? Ja, du gehst jetzt in die Bahn, du machst das. Also, da hat die mich alleine in diese Looping-Bahn gesetzt, vorne auch noch. Also ich werde es nie vergessen, ich war einfach alleine in dieser Looping-Bahn, so von wegen, wenn man vor Sachen Angst hat, ne, ähm dann muss man sich überwinden. Finde ich also in dem Fall gar nicht so... Habe ich aber nicht als, ja. hab ich nicht als negativ empfunden.
0: Also nun, ich, ich kenne dich ja nun auch schon eine Weile. Ja. Und äh, ich habe wirklich, wenn ich das so wenn ich das so alles höre, dann habe ich bei deiner Mama wirklich das Gefühl, dass so ihre gesamte Mutterschaft eine einzige vollumfänglich ausgelebte Demütigungssehnsucht war. Im Grunde genommen ist sie mit den, über den kompletten Globus mit dir gereist, um neue Situationen herzu. Das war eigentlich so eine Art frühes Duell um die Welt, was sie mit dir gemacht hat. Also sie hat dir ja immer irgendwelche Aufgaben gestellt, um dann zu ihrem Amüsement zu sehen, wie sehr du dich damit quälst. So Manchmal kommt ja auch was Gutes dabei rum.
1: Aber aber ich glaube, halt also ich auch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, also ich ich lasse das jetzt erstmal so stehen, da hatte ich schon das Gefühl, wir waren ja alleine, da war auch niemand anders, dass ich wirklich vielleicht dachte, weil ich so viele Ängste von meinem Vater oder so mhm. in mir hatte als Kind, dass das so eine so eine so so der Weg war, äh, ja, mich stark okay. zu machen. Ne? Also in diesem, ja. ich rede nur über die Gardaland-Achterbahn. Aber im Grunde
0: war deine Mutter ja wie so eine Art also das was man ja sonst mal bei so toxischen Vätern hat so ne du erschlägst jetzt dein Lieblingskaninchen oder du äh, und isst ne, und, es <lacht> dann. und du isst es dann so weißt, solche äh. Sachen die man ja dann aus diesen Geschichten ja, so eigentlich aus diesen aber Andreas Haltmann halt, Büchern äh, ja
1: eben ja. Stalin Putin waren irgendwie immer auch äh, da ja. so vom Gefühl ja. pass auf ja, ja. aber ich möchte noch was sagen wegen Hotels und ankommen ja ich war letzte Woche beruflich in Frankfurt Mhm. und äh, ich ich wechsle immer mal so Hotels und da gibt es so ein ganz schönes Hotel im Bahnhofsviertel das heißt ja. äh, Bristol Hotel, das ist von dieser Gruppe, die auch Rumors machen und so Das kenne ich,
0: ich glaube da war ich auch schon
1: Und da hat Arthur auch eine Freundin äh, Noodles heißt die <lacht> so ein kleiner Pudelmix und, und ich gehe da einfach gerne hin, weil das ganz schön ist, eine gute Bar da unten Ja. einfach klein, nett, unkompliziert ja. und äh, was ich aber nicht wusste war Mhm. dass an diesem wochenende im äh, stadion in frankfurt eine, äh, eine band gespielt hat und die äh, 90 prozent der belegung dieses hotels waren von den fans dieser band ne? äh, ja und ähm Bitte? Ich rechne damit, dass es gleich auch eine Auflösung geben wird, welche, um
0: welche Band es sich handelt. Aber ich glaube, ich weiß schon, welche Band es ist. Aber bitte.
1: Ich möchte es jetzt mal so zu Ende bringen. Erst wirkt das wahrscheinlich total unreflektiert, aber am Ende sagt man, ja, hast du recht. Ich habe mich selten so unwohl äh, gefühlt in der Gegenwart von äh, Musikfans, wie äh, da in diesem Hotel. Ja. Die liefen mir die ganze Zeit entgegen, die waren unfassbar unangenehm, waren sehr unattraktiv, auch äh, liefen rum wie Scheiße angezogen, hatten natürlich zum größten Teil diese, diese T-Shirts von dieser Band halt an und äh, ich, ich sag noch nicht, wer es ist, ja? Ich, ja, ich, ich, ja. ich, äh, ich gehe weiter und es war einfach richtig unangenehm, die waren laut, die waren asozial und so, ich war ja ein paar Wochen vorher auch da in dem Hotel, mhm. als ich bei KISS war ja. und das war richtig schön einfach, ne? Ja. Einfach irgendwie so so anders, ne? so mhm. man spürt ja so so eine Energie ne ja. und äh, dann war es wirklich so, ich weiß, es klingt wie ein Klischee und ich habe diese Band dann auch immer, auch habe mich mit Leuten manchmal gestritten, dachte irgendwann, ja okay ne und okay, ich lasse das jetzt mal so stehen, dachte, okay, ich gehe dann abends, ich komme zurück, hatte eine Freundin getroffen, war ein Essen, komme so um halb zwölf nach Hause mhm. und da ist so ein kleiner Platz vor dem Hotel und da gehe ich dann mit dem Hund noch spazieren. Und da stehen dann so drei Typen, ungefähr wirklich auch zwei Meter groß, glatzen, ne, mit diesen T-Shirts. Mhm. Schreibt wahrscheinlich gleich jemand ins Internet, hat er ausgedacht, nein, habe ich mir nicht ausgedacht. Stehen dann zwei Typen mit, also drei, einer in der Mitte und der macht den Hitlergruß. gruß Stellt sich vor mir hin. Ist auch das erste Mal, dass ich den Hitlergruß so live, ne? Das ist so, war für ja. mich, wow. Den, wow. Und ich gebe zu, ich würde jetzt wirklich Lügen. Ich hatte Angst, mhm. also ich hatte Angst, weil ich war da erstmal, wenn ich immer mit Arthur auch unterwegs bin, ne, habe ich Angst, dass ihm was passiert und es war einfach unangenehm. Ich weiß nicht, ob der jetzt, also ich glaube nicht, dass sie mich kannten, also ich bin mir sehr sicher, übrigens das nicht, ja, nur ich stand da und der hebte den, der eine sagte, ey mach runter, ne, sagte der eine und der hat den immer wieder und dann noch äh, einen Sieg Heil kam auch noch raus God. und äh, ich bin dann einfach relativ schnell umgedreht ich bin jetzt nicht gerannt, aber schon sehr schnell ins Hotel, bin dann hochgefahren und dann saß ich echt lange auf meinem Bett mhm. und dann dachte ich, es ist kein Einzelfall. Es ist jetzt nicht der Zufall, dass ich da zufällig, ne? Ja. Naja, jetzt darfst du einmal raten, um welche Band es sich handelt.
0: Naja, also um jetzt das Klischee so voll auf zu erfüllen, da waren es wahrscheinlich die Onkels,
1: oder? Genau. Und ich meine, diese Leute, diese Fans, ich meine, das ist ja auch einfach erstmal stumpfe, weinerliche Hooligan-Musik. Ne? Immer dieses Narrativ, wir gegen alle, wir sind für die gleiche Sache. Ne, Ich meine, wenn die jemand zusammentreten zusammen, dann äh, empfinden die das wahrscheinlich als Freundschaft. Ne, ja. Also äh, ich meine, ich merkte einfach, die Gedankenwelt dieser Leute Ne, ist wirklich so komplex, äh, dass sie äh, genau auf einen Autohack-Scheibenaufkleber äh, passt.
0: Ja, leider, es ist immer so bitter, wenn man dann so sich in diesen Klischees auch noch so bestätigt sieht, ne, und denkt, mhm. also, und natürlich glaube ich dir, das ist ja gar keine Frage, so, dass da, naja, ist
1: ja die schlimm, das ist nicht, also, so, ja, ja. Ne? aber, also,
0: klar, das Klischee kennt jeder, ne, so, und ich, ich fürchte, dass das äh, auch nicht von ungefähr kommt. Ja. Der klassische Dialog ist ja immer böse Onkels, Nazi-Band. So, dann gibt es Leute, die sagen, halt, Moment, das sagt man so leicht, du hast dich mit der Band nie befasst. Ja, genau. Das haben sie irgendwann hab ich mal gemacht? Hab ich gemacht. Das haben sie hinter
1: sich, ja. genau,
0: das haben sie hinter sich gelassen, mhm. die sind nicht mehr so mhm. und die Fans sind auch
1: nicht alle so. Nee, oh, und, ja, aber, aber warte, mein Freund Moses, der ist ja irgendwie Fan von denen, der hat mir das auch mal erklärt, ich habe mir dann noch Platten was, angehört. Ach der ist
0: Fan von denen? Ja, okay. total. Der ja, war, ich wollte nur sagen, weil der ist ja jetzt mal, rein, äh, also rein Nee, der ist großer
1: Fisch. Fan, aber das ja. das muss er uns vielleicht mal selber erzählen, ja. wenn er zu Gast ist, wenn er da ja. Bock drauf hat, aber ja. äh, der hat mir das auch mal erklärt, die mhm. Bedeutung und hat mir auch gesagt, hör mal die Sachen an. Ich habe genau, deswegen dachte ich auch Du hast okay, ja auch mal Sachen von den Fans angehört, jetzt zuletzt. <lacht> ja. nee, aber es ist wirklich so, die die, die haben ja auch ein Album, glaube ich, wo es heißt Nichts ist für die Ewigkeit, ne? Mhm. Und man merkt, dass die Onkels das schon mal oder die Fans der, äh, der Gegenentwurf zur Romantik sind, zum Romantiker. Ne? weil der Romantiker will ja das Ewige, ne? Und äh, ja, die die, die die Onkels sehen das realistisch. Geben mit, am nächsten. Der,
0: der Romantiker will das Ewige, die Onkels geben sich mit
1: tausend Jahren zufrieden. Ne? Und ähm dann bin ich am nächsten Tag halt nach Berlin gefahren mit dem Zug und da waren dann ungefähr zehn Onkels-Fans rotzbesoffen im Bordbistro. Ne? Und ich dachte natürlich, das war ein Einzelfall am Abend vorher, aber dann hörte ich so Sachen wie äh, Mischvolk entsorgen, ausweisen, wegsperren. Das waren so, so, so ein paar Wörter, die ich aufgeschnappt hatte und ich merkte auch in diesem Bordbistro, da waren zwei ältere Damen, die einen fingen auch an, mit dem einen dann zu diskutieren mhm. und es war einfach so eine krasse Energie und ähm, also nach diesem Onkels äh, Wochenende habe ich so für mich den Entschluss gefasst, es ist doch auch dieses die sind ja nicht mehr rechts, was sie dann irgendwann ja gesagt haben, ne? so vor mhm. 25 Jahren so unter dem Motto, dann werden wir auch mal auf, auf, auf MTV gespielt und so aber am Ende habe ich das Gefühl... Wo,
0: da, wo, wo werden die gespielt?
1: Auf ja, MTV? Was? was ist das denn? Also, ja damals, pass auf, <lacht> aber was ich sagen wollte, das Mann Gefühl wie? schwingt so mit, ne? Wir wissen, die dürfen das ja nicht mehr sagen, ne? Aber ja, ja. wir wissen, wir wir, wir wissen ja alle Bescheid, mhm. ne? Wir Fans so. Mhm. Ne? So unter äh, ja, war auf jeden Fall. Ähm, war eine entspannte Angelegenheit, sagst du. Naja, was heißt entspannt, aber es war. Also Unwohler fühlt man sich als Jude eigentlich nur
0: auf der Dokumenta, wollte ich sagen, ne?
1: Mm. Ja. Ähm, ja. Apropos Unwohl fühlen. Ich weiß, es ist ein wirklich äh, komischer Cut, aber. Ähm, jetzt, jetzt bin ich. jetzt bin ich gespannt. Nein, wir haben ja. Ähm, <lacht> ich wollte ja eh fragen, auch wie es dir geht. Ja. Und wir haben ja im letzten Podcast sehr intensiv über äh, Oma Lore gesprochen und so. Mhm. Und dann war es ja vor allen Dingen, also deswegen. Wir hatten auch im Telefonat übrigens, ne, dass das nicht so komisch wirkt, wir haben äh, kurz drüber gesprochen, eben vor zwei Tagen, genau, äh, ja, ja. um das zu sagen, weil das für uns beide ja auch, äh, ja für dich ist ja die ganze Situation emotional und, und mhm. aber auch, dass du das da glaube ich so frei öffentlich erzählt hast und da haben wir kurz auch drüber gesprochen und dann... Äh, hattest du das glaube ich sogar vorgeschlagen oder das oder oder wir beide irgendwie entschieden dass wir gesagt haben hey lass uns vielleicht heute nochmal kurz drüber reden weil es ja eben die situation war wir haben schon drüber gesprochen aber dass du ja nach unserem podcast du erzählt hattest
0: ja, ja, dass du wie ich meiner tochter das erzählt habe meinst du ja, ja, also genau, also das war ja dann direkt, äh, nachdem wir dann fertig aufgenommen haben, das habe ich ja bei ihrem Kinderzimmer äh, gemacht und dann bin ich ins Wohnzimmer, da hat sie dann gerade, was weiß ich, Barbie geguckt oder was Kinder dann halt so gucken, Squid Games oder so und dann bin ich, ähm, habe ich ihr gesagt, Mensch komm mal her, setz dich mal bei mir auf den Schoß und dann habe ich ihr gesagt, du weißt ja, ähm, Oma war im Krankenhaus, weil sie so schwer gestürzt ist und habe ihr dann gesagt, ähm, dass sie leider verstorben ist und dann, während man das dann so, so sagt, äh, dann haben wir halt einfach beide angefangen zu weinen und dann saßen wir, saß sie bei mir auf dem Schoß und dann haben wir beide ein bisschen geweint und dann habe ich ihr noch erklärt, dass sie ja auch ganz schön schwach gewesen ist und so und so. Ähm ja, dann haben wir, dann saßen wir so ein bisschen zusammen, haben beide, haben beide, geweint und dann sind Kinder ja so, dass sie, die haben ja da eine ganz große, wie man so schön neudeutsch sagt, Resilienz und die schütteln das dann ja auch schnell ab. So und sind dann auch wieder gut, das wäre ja auch fürchterlich, wenn das Kind jetzt die ganze Zeit dann äh, da gebrochen durch die Gegend läuft, sondern wir sind ja danach dann auch auf und sind ja mit der Bahn dann nach Henrichenburg gefahren, also in mein Elternhaus, wo ja auch mein Bruder mit der Frau und den Kindern ist, also wo meine komplette Familie ist. Wie war und das jetzt denn auf halt der
1: Zugfahrt? Hat man hat man habt ihr dann drüber gesprochen oder war das dann so, das war
0: Ach du, das kommt ja, das kommt ja immer wieder mal auf, mhm. aber du, du bist ja während der Zugfahrt ähm, ist sie halt eben auch, sie hört dann ein bisschen Musik oder äh, guckt sich irgendwas an oder so. Hat dann Onkels oder man, gehört
1: auf dem Kopf. Ja, oder?
0: hat dann Onkels gehört, da hat sie mal kurz den Gruß gemacht. Also alles, <lacht> alles ähm, ganz, wirklich ganz entspannt. Es ja. ist jetzt auch nicht so, als würde da die ganze Zeit so eine düstere Wolke über einem sein. So mhm. ist es in der Regel dann ja auch nicht. Und dann war ich in meinem Elternhaus und klar, man begegnet sich dann und alle schauen sich an und wissen jetzt, was die Situation ist. Aber die, deswegen ist die Stimmung jetzt nicht grundsätzlich düster oder so, sondern es war insgesamt eine eine schöne Stimmung, durchzogen von einer, von einer Melancholie. Klar, du hast natürlich an diesem Wochenende machst du dir ja halt eben auch Gedanken über ganz viel äh, Logistisches. Also was für eine Form des Begräbnisses, was für eine Trauerfeier gibt es. Bei einer Andacht werden dann auch so zwei, drei Songs gespielt. Ja, was, was ist es dann? Wollen wir lieber Orgel oder äh, wird dann etwas in Anführungsstrichen vom Band gespielt? Können die in der Kirche überhaupt MP3s abspielen oder brauchen die eine CD also auch so ganz simple Sachen. Und was wird es denn jetzt? So und, und über solche Sachen macht man sich Gedanken. Und klar, du hörst dann so zwei, drei Lieder. Und während man da in der Runde dann sitzt, auf der Terrasse, in der Sonne oder im, in der Abenddämmerung, sitzen alle da natürlich zwei, drei Minuten still und alle haben Tränen in den Augen. Weil du denkst natürlich an die Person und versuchst ja auch gleichzeitig zu schauen, ist das Musik, die du mit der Person in Einklang bringen kannst? Mhm. Aber... Aber das ist halt insgesamt eher eine, ich möchte fast sagen, eine schöne Stimmung und jetzt keine keine dramatische, von der du denkst, ich will jetzt hier unbedingt weg. Und in diesem Gefühl ist natürlich dann auch meine Tochter. Und das Interessante ist, ich meine, Kinder sind ja Reproduktionsmaschinen, die äh, erzählen dir ja dann irgendwann Sachen, die sie im Laufe der Jahre äh, selber hineingelegt bekommen haben. Also nenne es Stanzen, Phrasen oder auch ehrlich empfundene Gedanken, dass sie dann plötzlich dann aus dem Nichts sagen, ja, aber guck mal, sei nicht traurig, sondern freu dich lieber über die Zeit, die ihr miteinander habt. Das war doch schön und so, wo du denkst, okay, wo kommt das denn jetzt her? Weißt du, dass sie dann plötzlich da mit so kleinen, man kann es jetzt gemein sagen, mit so Glückskeksbotschaften kommen. Aber im Kern stimmt es natürlich. Das ist halt nur all das, was du ihnen im, in anderen Kontexten mal gesagt hast oder sie vielleicht irgendwo von mir aus auch bei, äh, <lacht> bei, bei Löwenzahn mal aufgeschnappt haben und das dann wieder reproduzieren. Naja, und jetzt ist halt, also wenn wir dann alle wieder zurück sind, ist dann halt die Beerdigung. Und das wird äh, klar, also ich meine, es ist ja klar, dass dann alle da ähm, heulen werden. Da kann es ja noch so stabil sein, aber es ist ja auch gut, es ist ja auch kein ist ja auch kein schlechtes Gefühl. Es ist ja nicht so, dass man da da steht und sagt, um Gottes Willen, hoffentlich weint hier keiner. Aber du denkst, doch, klar, also ich war ja auf anderen Beerdigungen auch von bedeutend jüngeren Leuten, wo wir auch alle da gestanden haben und zwischenzeitlich geheult haben. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und gut so. Und dann wird es danach eine, eine Feier geben, wahrscheinlich im Garten. Das Wort Leichenschmaus ist ja so ein völlig behämmerter Begriff. Das ist ja so ein ganz alter, komischer, seltsamer Begriff. Aber es wird dann eine eine Feier geben und die wird, wenn wenn alles so in etwa läuft, wie ich mir das denke, wird es wahrscheinlich eine der schöneren Familienfeiern sein, weil natürlich ganz viele Menschen kommen, die alle irgendwie, ja, auch, auch Oma nochmal hochleben lassen wollen. Und ich glaube, nach Omas 90. Geburtstag wird das wahrscheinlich die schönste Feier zu ihren Ehren
1: als du gerade erzählt hast, dass ihr da auf der Terrasse saßt, das ist irgendwie komisch, also du ich werde sie ja. best ja. bestimmt irgendwann auch mal wieder äh, zu euch da fahren. Ja. Und, und ja, schön. ich glaube, da wird sie mir auch sofort fehlen, weil das war so für mich. Also, ich hatte das ja letzte Woche, glaube ich, schon kurz äh, so angeschnitten. Das war, sie war so, also, eben weil ich sie durch deine Erzählung, also, es gibt halt niemanden aus deiner Familie, glaube ich, über den du mehr gesprochen hast, seitdem wir uns auch kennen, seit mhm. knapp, weiß ich nicht, 13 Jahren. Deine große Liebe quasi. Und dann war es ja wirklich so, also, sie war einfach egal was war sie war halt dabei ne genau. sie war immer dabei und, genau. und also selbst mir wird sie glaube ich auch da fehlen weil sie sah so sie hatte sowas äh, ich ich bin ja auch eben mein Vater war ja auch älter ne meine Tante ist sehr alt ich bin von so alten Leuten immer umgeben gewesen mhm. so. und die sind für mich äh, immer so, ich mag alte Leute auch einfach gerne, ich bin ja. gerne in deren Nähe, ich fühle mich und das war dann bei deiner Oma auch so, als wir noch dieses Foto mit dem Hund und so gemacht haben ich ja. ich mochte die auch äh, deswegen sehr ich auch gerne, gerne, aber weil ich
0: Zivildienst gemacht, bitte? deswegen habe ich auch so gerne Zivildienst gemacht, also ich habe das ja habe das ja auch wirklich mit mit Freude gemacht weil ähm, ich mit diesen ganzen alten Leuten ja auch da immer so ein, Zivildienst, äh, so ein schönes da meinst du ja,
1: Jetzt aber nicht die Zeit bei der Heute-Show, wo du dann Welke <lacht> und deine anderen Co-Autoren alle betreut hast. Nein, das und ist. Denen gesagt dass ja. hier so macht man das.
0: Das ist äh, <lacht> das ist absolut richtig, das stimmt. Ja, das war eher so das Jochen-Schweizer-Paket, äh, ja. Köln-Mühlheim durchstehen. Naja, du hast Zivildienst wohl noch mal im Altenheim gemacht, ne? Ne, bei der AWO in kassro rauxel also beim mobilen sozialen Hilfsdienst, wo du natürlich ganz viel für alte Leute einkaufst, äh, dich um die kümmerst, die pflegst halt eben auch. Ne? Also bis also jetzt nicht arsch abwischen dafür kam dann das Pflegepersonal zusätzlich, aber halt schon so Sachen wie Bettpfanne leeren und Füße eincremen und
1: solche Sachen. Mit Köttersalbe, ne?
0: Kütter, mit Küttersalbe, was, <lacht> was ja auch so lustig war, weil ich natürlich zu Hause ja immer die Geschichten aus dem Zivildienst erzählt habe, unter anderem mit Frau Jaksch, diese wirklich sehr unangenehme ältere Frau, die ja so eine
1: Stimme hatte. Junge, du musst mir die Füße einkämen.
0: Und dann war es ja zwischenzeitlich auch so, dass die mal bei, bei uns zu Hause angerufen hatte, weil die dummerweise meine Festnetztelefon von Omas Etage hatte. Und, und,
1: dann, und dann, 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 dann hat der Oma gesagt,
0: du Gollum ist dran. Ja, so ungefähr. Es war sogar so, die rief dann an, weil ich hatte wohl äh, noch ihren Schlüssel, den Wohnungsschlüssel, dann konnte der andere Zivi, kam nicht rein. Mhm. Ja, ja, ja. »Der Michael, der Trottel!« Die hatte war ja heute auch sofort beleidigend. »Der hat nochmal einen Schlüssel, Idiot! Der Kerl hat doch nur Fußball in der Birne!« Und dann ist meine Oma ist dran gegangen und sagte sofort, »Micky, Mickey, jetzt hör auf, Junge, hör auf! Was soll denn das? Hör auf, mich zu veräppeln! Du machst sie doch wieder nach!« »Was? Wie soll ich das verstehen?« <lacht> hat meine Oma mich noch reingeritten, dass sie auch noch mitgekriegt hat, dass ich Frau Jaksch äh, in ihrer Abwesenheit zu Hause nachgemacht habe. Also es war eine schöne äh, war, war eine schöne Zeit, also ähm, dieser Zivildienst. Ja, ja, Aber
1: ich wollte noch eine Sache ähm, ja. abschließend sagen und zwar ähm, du hast gerade über das Weinen so ein bisschen gesprochen. Ne? Mhm. Ähm. Ich habe ja so ein paar Geschichten erzählt, auch äh, mal vor ein paar Wochen, als ich in New York war, wo ich, glaube ich, irgendwie mehrfach geweint habe in der Woche. ne? Ja. Und ähm, es können ja immer verschiedene Sachen sein, ne? so ne, die einen so dahin bringen. Aber ich finde, äh, ich will jetzt nicht sagen, weinen macht frei, aber weinen hat immer etwas, finde ich, sehr befreiendes, sehr. So, was, dass man was rauslässt. Und ich finde eigentlich, mhm. eigentlich auch immer irgendwo was Schönes. Natürlich auch, wenn es traurige Sachen sind, aber irgendwas habe ich immer das Gefühl, ist da trotzdem auch Positives mit drin, in dem Sinne, dass du was verarbeitest, vielleicht was sich löst.
0: Ja, ja. Ja, sehr. Sehr. Also vor allen Dingen bei mir kommt das manchmal dann halt eben auch mit so zeitlichem Verzug. Mhm. Also ich weiß, ich war auf der Beerdigung einer der der Brüder meines Vaters, also ein Onkel von mir. Und das war an so einem wirklich wahnsinnig tristen Novembertag, Hochphase Corona 2020. Nur eine begrenzte Zahl von Leuten zugelassen in so einer kleinen Kapelle auf einem evangelischen Friedhof in Berlin. Und dann lief halt Musik in dieser Kapelle, so drei, vier Lieder, die er sich ausgewählt hatte. Ja, war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein wirklich wahnsinnig trostloser, trauriger Tag. War auch einer der ganz seltenen Tage, an denen ich meinen Vater mal habe weinen sehen, was auch einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und dann Monate später, irgendwann an so einem Frühlingstag im April oder so, fuhr ich dann mit dem Auto durch die Gegend, die Sonne schien und über, den, über Spotify, iPod, was weiß ich, ploppte plötzlich dieser Song auf und lief und da musste ich rechts ranfahren und habe unglaublich angefangen zu weinen, weil du merkst, es ist dann einfach so, es kommt dann so mit so einer zeitlichen Verzögerung, dass sich dann plötzlich in dem Moment so alles löst, was sich im Laufe der Zeit einfach so auch angespannt hat und es ist ja auch ganz viel Irrationales, was dann in einem vorgeht, weil so, solche Sachen sind ja auch als Informationen viel zu groß, um sie in dem Moment zu fassen. Och, jetzt Oma gestorben. Das sagt sich immer, weißt du, das hat man früher so als Ausrede gehabt, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, ja, meine Oma ist gestorben. So, was das aber als, als Information für mich und mein Leben bedeutet, das wird sich ja erst im Laufe der Jahre wirklich zeigen, wenn eine Person, die so wichtig für dein Leben gewesen ist, plötzlich nicht mehr da ist. Und dann kommt das ja so in Wellen und dann passiert das plötzlich wie in diesem Moment, dass du... Dass du wie in dem Falle bei meinem Onkel dann plötzlich einfach, dass dir die Tränen kommen und du anfängst zu weinen, aber gar nicht, gar nicht als Schlechtes ist nichts Negatives, ist kein Gefühl, bei dem ich denke, oh Gott, wie schrecklich oder ich erinnere mich jetzt auch nicht mit Befremden an diese Situation, sondern ich weiß, das hat unglaublich gut getan. Es war ein, ein, es war sehr, es war sehr wohltuend, mhm. das dann einfach auch so rauszulassen. Das ist
1: interessant, weil, was ich ja heute schon einmal erwähnt hatte, dass ich einen sehr alten Vater immer hatte. Ne? So, und ich wusste dadurch immer der wird früher sterben, mhm. ne? so als als normal, ne, bei ja. meinen Kumpels, ne, weil die ja. die die Väter, die waren viel jünger, 25, 30 Jahre jünger, das wusste ich immer, ich habe so 20, 30 Jahre kürzer mit meinem Vater und ja. der hat manchmal auch immer so, äh, das ist so Horror. Ich habe das mal Niki erzählt, seiner Freundin. Der hat dann auch noch der war auch so ein Vogel bisschen vom Dienst auch immer wieder, ne? So, mhm. der hat dann auch immer wieder so so vor mir als Kind komplett asozial immer so getan, hat ob er gerade stirbt. Ne? Oh Gott, ich habe mir jetzt voll asozial immer so, oh, so oh Gott, ich habe mir jetzt einfach, und er so, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Ey, Der und es war Horror als Kind. Er dachte halt, das wäre lustig, aber ich war immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und ich
0: habe mir mal gedacht, deine Mutter sei grausam. Ja, jetzt verstehst
1: du einige Sachen. Das ja, hat das er stimmt. immer gemacht, wenn er mit meiner Alarm war, oh Gott, ich sterbe, oh Gott, Oliver, ruf einen Krankenwagen an, ruf einen Krankenwagen an. Und dann so, nee, oh, war oh, Spaß. So. So. Und dann hat er so komische Geräusche danach gemacht. Bisutti! So, wo ich dachte, ey, Alter, Ach, da hast du das, das so her. einiges, ein komplett geil. Dann hast gestellt. du das her. Okay. Dann gab es aber irgendwann natürlich der Klassiker, den Moment, wo er irgendwie so einen Schlaganfall oder oh, Herzinfarkt shit. hatte. Ah, ne? Und dann, also I see bis da jemand doing. irgendwo angerufen hat, ja. da, da haben wir erstmal, ja, ja, der macht gleich wieder Bisutti. Ja. Aber macht er ja nicht. Und dann darf ich mich aber nicht erinnern, aber das, das war dann auch witzig. Horror, als, als er dann rausgetragen wurde, auf dieser Sanitätertrage Scheiße. und so, aber war dann alles ist... Oh, wie lustig. Ist, und ist ihr so habt dann cool. alle das
0: Geräusch gemacht, während er halt den Arm nicht mehr heben kann und nicht mehr lächeln kann. Habt ihr, habt ihr dann alle das Geräusch gemacht? Und so mit dem Finger auf ihn gezeigt, so den schüttelnden Zeigefinger, ah,
1: ah, ah. Oh, ist das nee, gut. pass auf. Pass auf aber Scheiße, ich wollte nur was erzählen, dass dieses Lachen nicht gut war. Wir müssen
0: gleich Schluss machen. Meine Liege ist äh, reserviert ab 10.30 Uhr
1: ja, ja. als guter Deutscher. Ne? Ja, ich versuche jetzt ja zum Ende zu kommen. Was ich noch sagen wollte, ich habe irgendwie schon als Kind getrauert. Die ganze Zeit. Ich habe mir nie mit jemandem drüber geredet. ne? Diese Angst, dass mein Vater eigentlich also eigentlich schon die war vorbereitet, immer, quasi Ja,
0: emotional. mein
1: Leben lang war die da. Die war immer ja. da. Und Anspannung, ähm, ich ja? hatte das so. dass Udo Jürgens habe ich ja viel gehört als Kind. Mhm. Und ich hatte ja eh das Gefühl, dass mich seine Lieder, wenn ich da alleine die Kassetten gehört habe beim Playmobil spielen in meinem Zimmer, dass der mich verstanden hatte meinen Ängsten. Und er hatte ein Lied. Das heißt, ich schick's dir gleich mal. Mhm. Das heißt Mein Baum. ne? Und das, ja. ich, ich, Ein paar Zeilen zitiere ich gerade. Da, da sagt er, du hast mir Halt gegeben von Kindesbeinen an. Du bleibst für mich am Leben, solange ich träumen kann. Ich lag in deinem Schatten und blickte zu dir auf, ließ den immer satten Gefühlen freien Lauf. Ich bin zu dir gegangen, bevor ich Abschied nahm habe dich umfangen und wenn ich wieder kam bin ich zuerst zu dir gerannt habe dich umarmt und Freund genannt die anderen Freunde zählten für mich kaum mein Baum das ist ein Lied Es geht halt weiter das hat er für seinen toten Vater damals geschrieben ne mhm. und ich habe immer dieses Lied als Kind gehört ja und ich musste immer weinen als Kind, wenn ich da alleine in meinem Zimmer war. Ne? Zwischen ja. Lied habe immer an meinen Vater gedacht. Und dann war es so, als eben diese Beerdigung war, als mein Vater gestorben ist, äh, äh, vor 2000... Ähm, wann war es denn? Ich, ich 17 weiß gar nicht. Waren, war 15, 15, genau. 15 schon. Da war es auch dieser kleine Friedhof in Nennendorf. Bei Aschendorf, bei Papenburg, wo dann auf so einem ganz kleinen jüdischen Friedhof, der so versteckt ist hinter den Bäumen, ja, da waren dann so 300 Leute, war eine sehr schon größere Beerdigung für Papenburg. Und da war das so, es gibt eine Klavier, akustische Version von dem Lied, wo nur Klavier und Gesang ist. Und da wurde dieses Lied, nachdem der Rabbiner die Gebete und alles gesprochen hatte, ne, wurde dieses Lied auf diesem Friedhof abgespielt. Abge ich meine, oh. ich habe mir das ja selber so gelegt, ne? Aber das hat mich natürlich zerfetzt, ne? Ja, aber klar. das passt auch wieder zu mir, so ja. eine eigene Zerstörung ich hätte auch sagen können, vielleicht müssen wir das nicht hören, aber ich wollte das irgendwie. Und dieses Lied, das mhm. lief dann am Ende äh, in Nenndorf äh, auf dem Friedhof. Und apropos Ende, wir sind jetzt... Wirklich am Ende angelangt. Ja, zumindest für heute, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch eine Liege ergatterst.
0: Ja, sag mal, eine Sache, ne, weil äh, er schläft ja noch. Ich guck mal ganz kurz, warte mal eben. Ich guck mal eben, ich zieh mal die Decke ein bisschen hoch. Ich warte mal, ich muss aufpassen, dass er nicht aufwacht. Elias, schläfst du? Er schläft noch. Sag mal, ist das, ich weiß nicht, haben das andere auch, dass sie sich dass sie sich so Swarovski-Steine auf den Sack geklebt haben? Das ist eher ungewöhnlich, oder? Machen das andere auch? Das ist
1: eher ungewöhnlich, ne? Wir, wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende, einen schönen Sommer, vielleicht einen schönen Sommerurlaub und äh, ja, danke, dass ihr wieder und Dass der nicht zu so schön wird, habt.
0: dass der nicht zu so schön wird. Wir sind dann auch nächste Woche wieder da,
1: ne? Genau.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Mia Becker. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.